0: You have your dial set on 1310 AM, WDCT, Fairfax, Virginia, Washington, D.C. Washington과 미국, 토크쇼, Washington and America, and the world's journey, the radio Washington's a k show, a s h i n g t o n o a s a o e v g a 2024년에는 조용하고 긍정적인 일들만 일어나기를 소원하는 것은 세계인의 동일한 소망이 아닐까 생각을 합니다. 아무튼 2024년도 세월의 배는 출항을 했습니다. 워싱턴 전망대 1월 4일 시작합니다. 새해 벽두부터 세계 정세는 여전히 혼란스럽습니다. 이스라엘과 우크라이나에서는 계속 전쟁이 확산될 조짐을 보이고 있습니다. 그리고 미국에서는 대선을 앞두고 트럼프 전 대통령의 사법 리스크 문제가 큰 이슈가 되고 있습니다. 그리고 한국에서는 마침내 특검 전국이 전개되고 거 있습니다. 오늘 워싱턴 전망대 우크라이나 이스라엘 전쟁 소식부터 알아보도록 하겠습니다. 오늘도 김영일 해설위원 함께 하십니다. 안녕하셨습니까? 네, 안녕하십니까? 네, 아, 정치원잘 보내셨습니까? 네, 그렇습니다. 네. 아, 올해 한 해는 정말 이 세계가 좀 조용하게 긍정적인 일들만 많이 일어나야 되겠는데, 아, 먼저 걱정되는 것은 아무래도 이스라엘과
1: 우크라이나 전쟁인데, 이스라엘 전쟁 지금 어떻게 진행이 되고 있습니까? 네, 일단 뭐 인질협상 얘기 나오다가, 아, 지금 뭐좀 전개될 듯 하다가 이제 일단 멈춰졌죠. 네. 그 다음에 이스라엘은 뭐 이른바 저강도 공격해 갖고, 아, 대규모 병력을 투입해서 오는 것이 아니라, 이제 이 지역을 잘게 쪼개갖고 그 다음에 아 땅굴 같은 거 이제 없애고 또 아니면 무력화시키고 네. 이제 야금야금해서 그 가자 지역을 이제 이 확보해나가는 아 통제력을 확보해나가는 그런 식으로 하는 것 같은데 네. 이제 이런 와중에서 또뭐 돌발 사건들일지 아니면 예정돼 있는 사건이라고 해야 될지 이런 것들이 터지고 있어요. 음. 그래갖고 아 지금 뭐 레바논 쪽에서 그, 하마스, 이제 뭐, 저 지도자라고 네. 하나, 서열 3일에니까 뭐꽤 높겠죠. 근데레바논 네. 그러니까 쪽으로, 뭐, 바로, 어, 이제 인접국이니까 거기서 피신해서 나름대로 활동 하던 거를 이제 아마 드론 공격을 해서, 음. 어, 폭사시켰나 본데, 네. 그런 일. 그 다음에 이란에서도 뭐, 그, 이제, 그, 이른바 자기네 쪽으로서는 영웅으로 평가되는, 네. 어 뭐그 사람의 이제 추모식에서 폭파 폭탄이 터져갖고 또 왕창 사람들이 음. 죽고 뭐 이러다 보니까 일단 어 전쟁은 계속되고 있고 휴전 내지 뭐 인제 석방 같은 얘기가 그런 그런 데다 이제 그런 부분 지금 쏙 들어가 버렸죠. 음. 그러면서 이제 오히려 어 여러 가지의 이제 그저 불길이 더 번져갈 수 있는 네. 이제 그런 여지가 돼 버린 것 같고 음. 특히 이제 뭐 이스라엘 레그레바논 공격 같은 경우에는 미국 쪽에 알리지도 않았대니까뭐 미국 쪽에 알리는 의미는 없을지 모르긴 합니다만은 네. 또 미국인의 것이 일종의 가장 큰 후원자이자 동조자인데, 음. 음, 뭐 이제 임의로 판단해서 했다라고 어쩌면 그것이 미국의 부담을 덜어줄 뭐 그런 짜고 치는 얘기일 수도 있고 또 아닐 수도 있고 그러긴 한데 또한 측면으로 봐서 분명히 이제 미국도 역시 제대로 이스라엘을 컨트롤하기는 어려운 상황 내지 그런 입장이라는 걸또 보여주는 거가 되기도 하고 네. 이러다 보니까 지금 이스라엘 전쟁 부분이 에, 연말까지만 하더라도 어떻게 조금 좀뭐 추스려드는 것 같더니 아, 그 다음에 이제 뭐 그런 기미가 좀 보이는 것 같더니 그 부분이 완전히 없어져 버렸어요. 네. 그러니까 이제, 아, 이 전혀 지금 예측이 안 되는 상태에서 어, 어떻게 번져나갈지 모르겠습니다.
0: 그렇다면 이 새에 들어서 이점점더 우리가 이 확진 될수 있는 그런 분위기가 형성이 되고 있다는 얘긴데 그런 부분에 대해서 이 세계에서 뭐또 어떤 어 언론이라든가 여론들은 지금 어떻게 형성이 되고 있습니까?
1: 네 일단 아까도 설명드렸던 대로 뭐가 숙으로 들고 저기 마무리되는 쪽보다는 이제 새에 들어서 급격히 이제 뭔가가 확산되는 느낌을 주는데. 네. 아, 이제 이란의 그뭐 솔레이만이 사령관이 된 사람은 이란 쪽에서는 국민 영웅으로 뭐 평가를 받는 사람인가 봐요. 이것도 이제 그 이스라엘 쪽, 아, 내지 이제 미국 쪽과 연관된 아, 이제 그런 드론 공격에서, 아, 저기 이제 죽은 사람인데 여기를 이제 전격적으로 아, 뭔가 공격을 가해 갖고 그것이 지 물론 아직은 누군지는 배우는 밝혀지지 않고 있지만은 네. 아, 지금 이란 쪽에서는 당연히 이스라엘이 개입된 거로 보고, 음. 뭐 이스라엘은 아니라고 지금 얘기는 하고 있는데, 영거포 네. 폭탄이 터져갖고 한 100여만 가까이가 일단 현재 기준으로 가서 이제 숨졌대는데, 네. 뭐 이런 거면 같은이나 이제 이란이 첨전느이 많으니, 어, 발을 뒤로 느으니 많으니 하 거에 이제 불을 붙인 기억이 들 수도 있겠죠. 네. 뭔가 보복 이런 얘기 나올 수 음. 있고, 그 다음에 설명드렸던 대로 바로 제 인접한 레바논에 어, 레바논이 니까 사실은 남이 나라거든요. 네. 그러니까 실제로 이스라엘이 그렇게 한 거라고 한는다 그러면은 남이 나라 국경 넘어가서 어쨌든 자기의 적들이라고 할수 있는 사람들이 거기는 거긴 하지만
0: 네.
1: 어, 뭐 이래서 한국으로 얻는다 그러면 조금 어, 저기 거리감이 있기는 합니다만은 일본 도쿄에서 회의 오고 있는 걸 갖다 이제 여기서 드론을 보내서 친 거거든요. 네. 그러니까 이제 레바논 같은 경우도 어, 발칵하게 되겠죠. 그쪽에 해즈볼라라든가 뭐 이런 식의 무장 세력들이 있는데 명분을 줄수 있는 음. 이제 그런 게 되고 있고 그 다음에 이제 이 홍해 그 후티라고 하는 네. 친일한 예멘의반군들 같은 경우가 계속 집적거리면서 지금 화물선이든 뭐든 공격하지 않습니까 네. 그래서 사실 이제 이런 걸 지켜봤을 때는 아뭐좀 답답하긴 해요. 음. 아니 저거 한 주먹거리도 안될 텐데 네. 좀 저렇게 횡패를 부리는 걸 방치하는가 말이지. 네. 저 홍해 막히고 나니까 삥저 남쪽으로 돌아갔고 음. 무슨 뭐 배길이 한 8천 킬로미터 더 되느니 한 보름 더 가느니 음. 뭐 사실 돈도 더 들고 비용 음. 외에도 또 많은 손실이 있지 않습니까? 그러죠. 이로 인해서 네. 늦어지고 물가 오르고 음. 근데 뭐 하여튼 미국이 확전을 꺼려해서 그런지 모르지만 계속 이리저리 집적거리는데도 가만히 있는 것 같아요. 뭐 음. 어, 뭐, 이제, 지금 나온 얘기들은 이제는 군사적인 공격 옵션도 간, 다고러는데 뭐, 의도 맞을 들로 맞거나, 집적 음. 거짓, 집적거리대로 놔두고 난 상태인데, 네. 앞다, 앞으로 어떻게 될지 모르긴 하겠습니다만, 어, 아, 이제, 어쨌든 미국이, 어, 그대로 나 이제 좌시하지 않고, 여기를 친다고 한다는데 그러면은, 음. 어, 이란 쪽, 뭐, 레바논, 또 시리아 쪽 부분도 지금 계속 어, 들썩거리고 있으니까, 네. 그쪽에 이제, 그, 엔티 이스라엘 세력들 같은 경우가. 예, 음. 뭐. 지금 전개되는 거는, 어, 후티 반군 그, 그대로 놔둘 수 없고. 네. 그걸 한번 친단다면 그것도 이제 불길이 될 수가 있고. 음. 이란 뭐, 어, 뭐, 추모식에서 이제 그런 식으로 100여 명 사상자 났으니까 또 뭐, 이제 하나의 불씨가 될수 있고. 네. 그래서 지금 전개되는 거로 봐갖고는. 어, 바이든 행정부가 어떻게든 빨리 수습을 하고 어, 이스라엘 내지 중동 쪽에서 더 이상 불길이 번지는 걸 막고 싶겠지만 은 음. 지금 기대와는 다른 방향으로 가는 게 아니냐 네. 음, 그래서 앞으로 어떻게 전개될지 모르겠냐 물론 이제 뭐 이렇게 소식통들 얘기하는 거 보게 되고 나면은 이란도 사실 을르고만 있지 어, 이스라엘가 지금 정 그걸 맞붙고 싶지는 않다. 왜냐하면 거기도 혈안이 많이 걸려 있고, 음. 그러니까 뭔가 이렇게 분위기를 고조해서 앤티 이스라엘 분위기를 중동 내에서 고조시키는 것까지는 좋은데 네. 어, 맞붙어 갖고 정면 대결로 치다르면서 음. 거기서 혹시 올수 있는 여러 가지 마이너스 요인 같은 경우는 고려 안할 수가 없는 상황인 것 같다. 네. 뭐 이런 얘기도 들 나오니까 이란도 뭐 말만 이제 목소리만 높일 뿐이지 실제로는 아 어, 확전에 에 그렇게 별로 적극적이지 않다는 얘기도 있는데, 네네. 그러나 뭐, 그건 알 수가 없는 거죠. 음. 지금 하여튼, 홍해에서도 그렇고, 어, 이, 이란 앞으로 대응도 그렇고, 네. 또 레바논이나 시리아, 이스라엘 주변 나라들도 그렇고, 곳곳에서 지금 이스라엘을 못 잡아먹어서 이제 하고 있는 그런 무장 세력들이 각 분파들이 있으니까, 음. 이 중에서 어느 쪽 하나라도, 아, 이 방아쇠를 당기게 되고 나면, 얼, 얼로 불꽃이 튈지도 모르는, 네. 이런 상황이 전개되는 것 같아요 음. 여러 가지가 어, 뭐~ 우크라이나도 지금 뭐~ 전혀 어~ 뭔가가 마무리될 기미는 없는데 네. 어~ 이스라엘 쪽이라든가 그~ 중동 전체 지역 보기고나면 어~ 이것도 간단치는 않고 오히려 뭐~ 번지은 번지지 쉽게 수그러들 그런 상황 아닌 것 같아요. 네이 중동 지역이 세계의 화약고다 이
0: 이야기는 뭐 오래 전서부터 계속 지금 현재 진행형인데 2024년도에는 이 중동의 화약고 이게 어떻게 수그러들든지 지금 잠잠해졌으면 좋겠다는 그런 생각을 한번 해보는 데 말이죠. 이 사실 전쟁, 은 우크라이나와 러시아 전쟁이 먼저 시작이 됐고 그런 소용돌이 속에서 이제 이스라엘 전쟁이 시작이 되면서. 지금 우크라이나 전쟁은 사실 세계인한테 조금 멀어진 듯한 그런 느낌을 주고 그렇죠. 있는데만죠. 예. 지금 이 우크라이나 전황은 뭔가 지금 이렇게 바뀌어져 있든가 다 아니면 무슨 뭐 변화라든가이
1: 상황 전개가 어떻게 되고 있습니까? 무슨 격변되고 있는 건 없는 것 같습니다. 지금까지 네. 들어온 소식들도 이렇게 좀 이렇게 살펴보면은 어, 그 대신 이제 어, 러시아가 수비 중에 약간 공격 태세로 전환했고 네. 우크라이나는 공격 중에 멈칫해서 그냥 수비 내지 아니면 현상 고착 상태로 해서 이제, 뭔가 팬딩돼 있는 이제, 교착, 이른바 교착 상태로 되 있는 것 같아요. 예. 근데 이제 우려되는 거는 이게 뭐 자꾸 지원들이 끊어지니까. 예. 내지 제대로 제때 안 되고 또뭐 관심들도 멀어지고 그러니까 실제로 이제 바닥이 나는 게 아니냐. 그래갖고. 지금 포탄은 지난 시간에도 한번 말씀드린 것 같습니다만 5대1 내지 6대1 혹은 5분, 그러니까 이제 우크라이나가 5분의 1내지 6분의 1, 아니면 그 밑으로 쏘고 있는 거죠. 네. 아, 그러니까 뭐 마구잡이 공격을 해와도 대응을 못 하고 있는 상태인 거 같고 포탄이 떨어지고 있으니까. 네. 근데 뭐 이게 금방 조달되는 것도 아니고, 군다나 음. 미국 같은 경우가 지금 제일 큰 손이었는데 분위기가 바뀌어서 의회에서 꽉 쥐고 있으니까 돈이든 포탄이든 네. 어 어쨌든간에 좀뭐 건네지지 못하고 있죠. 그래서 어, 지금 나오고 있는 얘기는 만약에 이 식으로 가게 되고 나면은 최악의 상황, 우크라이나가 그냥 쪼그라들면서 결국은, 아, 이, 뭐, 현 상태 혹은 그보다 더 악화된 상태에서 그냥 종식이 돼, 강제 종식이 되는 네. 그런 얘기들도 나오고 있는데, 우크라이나 자체에서는 지금 우리는 다른 대안은 없다. 무조건 싸운다. 네. 라고는 하는데, 아시다시피 뭐, 예, 미사일이든가 탄약이든가 군사장비 이런 것들 부분들이 지금 뒷받침되고 안 된다고 러면 죽창만 갖고 싸울 수 있는 게 아니니까. 네. 예, 괜히 딱하게 된것 같아요. 음. 플랜 B는 없다. 오로지 우리는 간다라고만 하는데 네. 이게 돈 줄을 진 쪽에서, 아, 흔들거리고 있고. 음. 물론 지금 유럽들 쪽에서는, 아, 우크라이나의 장래에 관해서는 사실은 유럽국들도 부담이 그 크죠. 네. 어, 지금 다 앞에서 뭐 미국만큼도 안되게끔 또 제각각인 점도 있긴 하지만 은 어, 이제 우크라이나가 어떤 식으로 종식되느냐에 따라서 특히 어, 러시아와 접해 있는 리투아니아 삼국이라든가 네. 폴란드라든가 음. 어, 바짝 붙어 있는 데 같은 경우에는 어, 제2의 우크라이나가 될수 있다는 위기가 아, 그런 위기감을 안 가질 수가 없겠죠. 물론 네. 나토 이론이니까 음. 그런 측면에서는 뭐 함부로 못할 거라고는 알긴 하면서도 그러나 네. 아주 안 좋은 설레를 남길 수 있는 거고. 음. 아, 그러니까 이런 측면에서 지금 우크라이나도 아, 뭔가 시원한 소식이라든가 이런 것보다는 네. 지금 푸틴이 오히려 승승장구라기보단 도의 여유를 갖고 버티고 있는 음. 뭐 이젠 휴전이고 뭐가 없다. 뭐 말로는 이제 그런 식으로 나오고 있는 어, 그런, 여러 가지가 참 답답한 상황이에요. 근데, 네. 어, 장기적인 전망이라도 지면 남은 나은데, 지금 최소한 우크라이나와 관련해서는 트럼프가 만약에 대통령이 된다고 그러면, 그건 아주 우크라이나 입장에서는, 어, 악몽이나 다름없는 상태인데, 네. 이제 악몽이 현실화될 수 있는 여지가 크다고 보니까, 음. 그럴 것인지 지금 있다고 보니까, 사실 미국이 적절한 나서기 때문에 유럽 국들도 슬금슬금 보면서, 자기네, 아~ 어, 안보에 직접적인 영향이 가는 거긴 하지만 네. 또 미국이라는 큰손이 멈칫하게 되고 나면 또 거기 따라서 음. 어~ 쭈뼛거리게 되는 거거든요 네. 어~ 그래서 지금 진행되는 양상으로 봐갖고는 어~ 별로 좋은 방향으로 좀 사태 전개가 되는 게 아니다 네. 그것도 참 답답한 일입니다. 네.
0: 이 러시아 이 푸틴 대통령이 이번에 문제 뭐 대통령 선거가 있다고 하는데 이 우크라이나 전쟁을 나름대로 카드로 사용하고 있지 않나 그런 생각이 들고 있습니다. 아무튼 이 우크라이나 전쟁에 뭔가 좋은 소식이 좀 나왔으면 하는데 좀더 지켜봐야 될것 같은 그런 생각이 듭니다. 이 미국도 마찬가지인 것 같아요. 미국도 이제 올해 대통령 선거가 있는데 점차적으로 우크라이나 전쟁 문제도 이 바이든 정부의 어떤 역할론이라든가 이런 것이 많이 좌우가 되는 것 같은데 지금 이 상대 트럼프 전 대통령의 이 사범 리스크 전혀 이 대선에서 무시할 수 없는 건데 말이죠 지금 사범 리스크가 점차 좀 심화되고 있다 이런 소식은
1: 들리고 있어요. 그렇죠. 네. 아, 뭐, 네 건으로 기소돼서 뭐 기소 항목은 백여 건에 가까운 거로서 이미 이건 다 이제 아시는 바일 텐데. 네. 어차피, 이제, 요런 재판들을 내지 요거와 관련된 결정들 같은 것들이 지 나오고 있어요. 네. 어, 무슨 요즘 가장 그 포커스를 받고 있는 것이 이제 대통령 자격. 네. 어, 이 한마디로, 어, 이제 인류 그 의사당 난동 사태가 일종의 이제 국가에 대한 반역을 선동한 거다. 네. 그런 측면에서 트럼프가 선동한 거로 해서 사실상 반역죄를 징거나 다름없다. 네. 그러니까 미국의 수정헌법상 14조 3항인가 거기에 어, 이 반역죄를 범한 그런 사람은 어, 공직을 맡을 수가 없다라는 음. 그 조항을 원용을 해갖고 네. 그러니까 대통령 출마 자격이 없다. 이제라고 음. 해서 그거를 지금 저 20몇 개 주에서 지금 진행이 되고 있죠. 이제 네. 네. 근데 그렇구나. 그 중에서 뭐, 위스컨시에든가 이제 아닌, 저, 이런데 쪽에서는 그건 아니다라고 나온 데도 있고, 네. 캘리포니아도 아니라고 나온 데도 있지만, 이제, 콜로라도 주 대법원이, 네. 아, 자격이 없으니까 빼버려라. 네. 아 대통령, 그, 명부 쪽이에요. 투표 명부에서. 네. 그러니까 투표 용지에서 그렇게 했었고, 아, 이제, 이런 식의 결정들이 지금 곳곳에 이제 나오니까, 음. 아, 근데 이게 단순하게, 아, 그냥 집, 이제 주 차원에서 논의되는 것이 아니라, 네. 어 이제 이런 부분들이 본격화되면서 어 이제 이거는 얼마든지 그이 대통령 이제 트럼프의 출마 자격이니까 근본적으로 이제 피선거권을 제한할 수 있는 네. 이제 이런 큰이 변수가 될수 있는 거죠. 네. 물론 이제 아 지금 이제 코로라도 같은데 경우는 이제 민주당 주라고 봐야 되기 때문에. 네. 그 대의원도 많지가 않고, 음. 어, 선거인단 낼수 있는 그 표도 많지 않은데니까, 어차피 민주당 주니까 뭐 트럼프에 대해서 노우가 나온다 하더라도 대세는 지장이 없다고 볼수있기는 하지만은. 네. 이제 문제는, 아 이것이 학자들 논리라든가 학자들 주장, 시민단체 주장을 넘어서, 어, 이주 대법원이, 어, 이 배제, 이, 이름에서 빼라. 네. 라는 판결을 내렸다는 것 자체가 주는 의미가 큰 거죠. 음. 요거는, 아, 어 이제 지금 여러 군데서 진행돼서 아직 뭐 결론이, 어 안난 데가 대부분입니다만은 네. 그런 쪽에 당연히 영향을 미칠 수 있고 이제 그렇게 되고 나면은 이런 모든 것들이 대법원으로 넘어와서 대법원이 어떤 형식으로든, 어, 이 뭔가 교통정리를 해야 될 네. 이제 상황이 됐다. 음. 그러니까 이제 미 대, 미국 대선 선거라는 것이 뭐 웬만한 공직도 마찬가지면 미국에서는 당연히 그것이 선거와 국민의 투표에 의해서 결정되는 거지 네. 대법원이 법원이 나선던 부분들 같은 경우는 그뭐 바람직한 일은 아니거든요. 그렇죠. 아, 네. 어, 그러니까 예, 근데 이제 결과적으로는 지금 대법원이 그걸 면할 수가 없게 돼 버렸어요. 음. 이제 이런 비슷비슷한 것이 어디는 콜로라도식으로 판결 내리고 또 어디는 아니다라고 했었을 때 중구난방으로 나오니까 음. 이걸 관련해서 대법원이 당연히, 어, 저걸 해야 되겠죠. 예. 결정을 해야 되겠죠. 음. 그러니까, 어, 이제, 이, 특히 이제 요구와 관련돼서 정말 만에 하나 대법원이 손을 들어준다는데 그러면 걔만은, 이제, 대, 저, 트럼프 같은 경우는 아예 명부에 이름도 오, 못 올리게 되는 거니까 난리가 나겠죠. 예. 어, 대법원이 최종, 어, 그런 판결을 하게 되고 나면은 기속력이 있으니까 는 하급법원들이 따를 수밖에 없으니까. 음. 그러나 아니라고 하기도, 어, 대부분도 즉자는, 어, 이제 부담을 안게 될 거예요. 네. 왜냐면 하 이제 콜라더 법원에서 지정했었던 것이, 여기서 요건 은 그겁니다. 아, 인류 의사당 난동이 폭동이냐, 반역행이냐, 네. 맞다. 음. 그럼 그거에 관여된 사람들은 반역자냐, 네. 맞다. 네. 트럼프가 반, 관여됐다고 보느냐, 맞다.
0: 네.
1: 선거방해 혐의에 관여됐다고 보느냐, 맞다. 네. 그러니까 반역행위에 가담 내지 관련됐다고 보기 때문에 공직을 맡아서는 안 된다. 라는 음. 것이 결론이니까. 음. 이런 류의 어, 법률적인 판단이, 어, 일종의 이제 유죄 판단이, 이건 유죄 판단이 된 거거든요. 예. 그러니까 당연히 아, 이제 제일 큰 트럼프 쪽 진영으로 봐서는 설령 대법원으로 가서 뭐 보수 대법관 쪽이 6대3이니까 뒤집힐려야 음. 있겠느냐라고 고대법원 사람들도 결국은 대법원에서는 아, 요거를 수용 안는 식으로 어떻게든 결론이 나올 거다라고 짐작도 넣하지만은 아, 네. 어, 이제 이거를 지켜보고 있는 유권자들 중에서, 음. 대략 한 3분의 1은 민주당 에, 적극 지지자, 또 3분의 1은 공화당 적극 지지자, 네. 나머지 3분의 1은 인디펜던트 내지 유보적인 입장에 있는 사람들이라고 본다고 든다면, 이 사람들한테 어떤 그 심리적 변화를 줄수 있느냐. 음. 여기서 뭐 어차피 미국 선거라는 것이 항상 10% 20% 차이가 아니라, 아, 전체적인 제너럴 그 결과, 일렉션 결과보기 도나 하면 2, 3% 대가 많거든요. 네네. 그러니까 뭐 100명에서 2, 3명이 한다는 거니까 중도한 30명 서 있는 사람 중에서 2, 3명만 생각을 바꿔도 차이는 4, 5%가, 4, 5%가 나는 거 아닙니까? 큰 변화가 될수 있는 거예요 그러니까, 아, 지금 그렇다고 해서 뭐, 공화당 경선 내에서 그건 오케이인 것 같아요. 지금 헤일리가 좀 뜨고 있고, 네. 헤일리 전 유엔대가 뜨고 있고, 뭐, 뭐 이렇게 하긴 하지만, 지금 경선에서 판세가 뒤바뀐다고는 보기 어렵지만, 은 네. 그래서 예정대로 트럼프가 본선에 진출해서 뭐 바이든이랑 맞붙는다고 했었을 때, 이제 곳곳에서 이와 관련된 판결들이 나었다고 한다 그러면, 네. 지금 조지아, 그다음에 연방특검이 제시한 거 음. 어~ 이런 것들 같은 경우들이 다 지금 선거방에 아, 난동행위에 관한 것들이 들어있단 말입니다 네. 뉴욕에서 진행되고 있는 뭐~ 그~ 민사 쪽 부분들은 그건 또 음. 아~ 저거에 별 별건으로 음. 하더라도 그래서 이런 것들이 유죄 판결로 연결이 되고 나면은 분명히 이른바 표심에 영향을 줄 수가 있다 네. 아~ 그렇게 되고 나면은 그~ 사법 리스크는 좁게는 트럼프의 사법 리스크지만은 미국 전체에 굉장한 부담을 줄수 있는. 음. 어, 이것이 이제 조지아에서 유죄 판결 나오고 조지아 법대로 하겠다라고 하고 대통령 당선되고 음. 설례는 없고 뭐 이렇게 되고 나면 이 리스크가 그야말로 국정 전체를 완전히 뒤흔들 수 있는 그런 부담을 좀 안게 되어 버렸다. 네. 어, 그래서 이 지금 이 부분에 대한 것은 이제 대법원 판결이 네. 어쩌면. 이제 빨리 진행이 돼갖고 뭔가 마무리를 질수 있긴 없겠지만 또 이거와는 별개로 주법은 주법들이 진행되는 거거든요. 그러니까 지금 리스크가 과거에도 없었고 앞으로도 있어서는 안될핵에 망칙한 리스크, 음. 전직 대통령의 형사 기소, 그것도 한 건도 아닌 네 건, 또 그와 연관된 끊임없는 지금 뭐 이런 논란, 그 다음에 법적인 시비 속에서 대선이 진행되고 있는데 이게 제대로 진행될지 모르겠어요. 네, 네, 네. 아, 진짜 뭐 선거는 선거대로 확인하겠지만은 네, 네. 아, 지난번 선거 갖고도 지금 뭐못믿겠다라고 하는데 이런 아사리판에서 하게 되거 나면 하 지금 완전히 뭐 서로 양 쌍심질 돋구고 지금 칼을 들고 벼르고 있는 입장이라 네. 아, 뭐 어떤 식으로 가게 될지 어떤 난장판이 벌어질지 정말 모르겠어요. 네. 미국도 그렇게 변했어요? 이 미국이 이번 대통령
0: 선거를 통해서 이 세계인들의 이미 국민들의 품격이라든가 이런 모습이 이제 보여질 것 같은데 참 여기저기에서 우레의 소리가 나오는 것은 분명한 사실인 것 같습니다. 아, 그런데 말이죠. 이 미국 대선이 지금 이제 현재 판세를 이렇게 보면 말이죠. 물론 뭐 헤일리 그전 유엔대사도 뭐 약진을 한다. 그 다음에 아뭐 케네디, 무소속의 케네디가 뭐 나름대로 뭔가 선전을 하고 있다. 이런 이야기는 들려오고 있습니다만은 네. 이, 결국, 이, 미국에서의 이 공화당 또 민주당 이 양당 체제를 갖다 허물 수 있는 뭐 그런 계기까지는 될것 같지 않은데 지금 어떻습니까? 지금 미국 이 대선 어떤 것이 관건이 되고 현재 지금 흘러가는
1: 판세는 지금 어떤 식으로 나타나고 있습니까? 이제 보통 대선했다면 뭐 미국에서 이리저래 항상 이슈가 많았지만은 이제 그래서 경제 문제가 항상 가장 큰 이슈였었죠. 네. 그래서 경제가 잘 되면 여당 내지 현직 대통령 쪽이 유리한 거고 네. 경제가 막 무너지고 나면 이제 뭐 당연히 불리해지고 해서 일반적으로 네. 경제였는데 물론 지 경제도 앞으로도 그 중요한 관건이 될수 있는 요소인 거면 틀림이 없습니다. 네. 지금 뭐 이제 이자율 같은 경우가 동결이 됐고 다음에 이제 올해 들어서는 조만간 몇 차례 걸쳐서 내린다고 보는 거죠. 네. 뭐 그렇게 되면 진보기 이자율도 낮아질 거고 그럼 상대적으로 이제 부동산 이런 것도 활성화될 거라고 보는데 경제가 가장 통상 대선을 앞둔 해서는 에 제일 표심을 결정짓는 요소였는데 그거 이외에 이제 이런 것들이 생긴 거죠 음. 트럼프의 사법 리스크 네. 아 이거는 아, 특히 이제 트럼프 지지자들 입장으로 봐서는 굉장한 딜레마가 될 거예요 음. 아 이게 이제, 이제 지지 중에서 이제 열렬 지지자는 일단 눈 질끈 감고 나는 뭐 뭐라고 누가 뭐라고 해도 무조건 음뭐 무조건 아니다라고 해서 트럼프 잘못 없다고 라 하는 사람들 많이 또 있거든요. 어, 그러니까 뭐 이런저런 것이 기소되고 재판에서 드러난다 하더라도 딱 받아버리고 어, 나는 무조건 트럼프 고우다 뭐 그런 사람도 있어요. 네. 그래서 그러니까 이제 아까 설명드렸던 대로 어, 심정적으로나 모든 거로 자기 어떤 그 어떤 케미칼로 봐갖고는 음. 공화당인데 네. 지금 하는 거 보게 되거나 하면 저건 아닌데라는 생각을 할수 있는 사람들이 또 적잖이 있을 수가 있다 음. 이제 그런 걸 파고드는 게 지금 헤일리거든요 네. 헤일리는 이제 정통 보수 어 그다음에 이런 측면에서의 이제 트럼프의 문제점을 지적을 하면서 이제 바로 그런 그 정통 공화당원들의 어떤 그그 그 이제 찝찝하고 불만 네. 어 수용되기 지 거부감 어, 려운 거부감 이런 것들을 통해서 지지층을 음. 확산해 갖고, 지금 u m 프쇼 같은 데서는 꽤 약진한 것 같고, 네. 아, 이제 그러긴 한데, 그렇다고 해서 지금의 추세가 분명히 이제 하나의 관건이 되긴 하는데, 네. 이, 지금 대세를 당내에서 뒤집을 만큼은 그 쉽지 않은 것 같다라고 하요 어쨌든 앞으로도, 어, 아, 이제 본격적으로 그 경선이 이제, 이제 시작이 되니까 올해부터 네. 그 과정에서 뭐 UMF쇼 같은 데서 예상보다 어, 바짝, 저, 약진해갖고, 트럼프랑 거의 맞상대를 들 정도로 됐다. 라고는 음. 분위기 확 바뀔 수 있죠. 네. 근데 지금 디센티스 같은 경우는 이미 이제 그물 건너간 것 같고, 음. 어, 결국은 이제 그런 측면에서는 헤일리가, 어, 미국 대선에, 어, 아직은 잠재력을 지닌 복병 변수로 음. 이제 평가받을 수 있는 거고, 그 다음에 이제 중도층들. 그 이번에 이제, 아 어, 특히 이제 이스라엘 전쟁이 일어나면서 그 부분이 격화됐습니다만, 이제 미국 내 여론이라든가, 그, 원래는 공화당, 민주당 이런 식으로, 저, 진영이 결성이 되어 있었다가, 네. 이스라엘 전쟁과 관련해 갖고 또 친이스라엘, 음. 반유대, 음. 혹은 또 호의적인, 저, 팔레스타인, 네. 뭐 이런 쪽으로 해서들 여론들이 많이 양분이 됐어요. 음. 이 과정 속에서, 아, 이제 아랍계 주민들, 음. 그 다음에, 아, 어 이제, 이 라치노 쪽들. 네. 그 다음에 이제 그 소수계라고 할수 있는 아프리카나 아메리칸들. 어 이런 쪽들 같은 경우가 다른 어느 때보다도 어 굉장히 이제 이, 이 뭔가가 흔들리고 있는 그런 표심으로 바뀐 거죠. 네. 통상 보면 뭐 소수계는 민주당 쪽 지지세가 강하고 네. 어 또뭐 아랍계나 이런 데들 쪽 같은 경우도 하도 이제 그 트럼프 때는 그 회교 쪽, 음. 이슬람 이런 쪽에 대해서 그 거세게 대, 대응을 했기 때문에 네. 지난 선거 때 같은 경우에는 절대 다수가 바이든을 밀고 네. 또 젊은 층이 밀고, 음. 어, 이런 소수계가 밀고 이런 부분이 딱 구도가 굉장히 단순했었는데 지금 복잡하게 얽혀져 버린 거예요. 네. 그러니까 젊은 층 가운데서도 이스라엘에 호의적인 사람들이 있고 또 어, 팔레스타인 쪽 그래서 호의적이라기보다는 이스라엘이 너무 좀 지나치게 나간다. 음. 라는 사람들도 있고 또친아랍계 주민들 입장으로 봐서는 지난번에 트럼프와 안 밀고 너 찍어줬는데 어떻게 이렇게 이스라엘만 지지하느냐 지원하느냐 뭐 이런 식의 얘기가 나오고 음. 그러니까 바이든 같은 경우에는 이리저리에서 다 원망을 받는 음. 어 바이든 유대 쪽이나 이런 쪽에서는 좀좀 화끈하게도 안 하고 왜 어정쩡하게 하느냐 자꾸 뭐 이스라엘을 그 발목을 잡느냐 뭐 이런 식의 얘기가 나오나니까 그, 이런 것들이 굉장히 변수가 되는 거죠. 음. 그래갖고 역설적으로 우리 아시안도 포함이 됩니다만은 이런 마이너리티들이 주류에서 외면 당하거나 대충 제껴져 있다가 음. 조금 더 주목을 받게 되는 그런 긍정적인 측면은 있긴 하지만 어차피 이 사람들이 전통적인 백인 노동자계층 그래서 보수 쪽 그다음에 고학력 또 아니면 북동부 지역에 살고 있는 네. 아~ 이런 리버럴런쪽 음. 아, 백인 뭐 흑인들을 다 포함해 갖고 이런 식으로 구분됐던 거에서 제 (3지대라고) 할수 있는 이~ 그~ 마이너리티들 혹은 소수계 네. 내지 아~ 이~ 아랍계 혹은 뭐~ 이런 식의 라티노 음. 이런 부분들 같은 경우가 이번에 굉장히 그~ 표심들이 전통적인 그런 패턴과는 많이 벗어날 수가 있다 네. 그래서 그런 질문을 받았던 공화당이든 민주당이든 다긴장으로고좀더 이제 신경을 쓰게 되겠죠. 이게 어디로 갈지 모르니까. 네. 어, 젊은층도 어, 도식적으로 해서 무조건 뭐이 민주당 지지 그것도 아닌 것 같고 특히 네. 이제 이스라엘 전쟁과 관련해서는 젊은층들 사이에서도 완전히 의견이 갈리는 것 같아요. 그래서 하여튼 헤일리 부분, 어, 그 다음에 이런 중도층 부분 네. 이런 것들 같은 경우가 큰 변수가 될수 있다고 보고 또 하나는 아 이제 그 케네디
0: 후보라고
1: 네. 할수 있는 그 제3의 네. 후보, 음. 뭐 20%대로도 되는 건 이건 대단한 거거든요. 네. 양쪽이 다 지금 케네디가 어느 쪽 표를 끌어갈까 내지 어느 쪽이 더 손해를 볼까라고 계산이 많긴 하지만 네. 대체적으로는 바이든 쪽이 손해 를볼 거라고 보긴 하지만 은 음. 아, 이게 어떻게 될지 모르는 거고 네. 어, 케네디의 약진 이되는 거는 그만큼 중도 내지 부동층의를 어, 확장한 늘어난다 얘긴데 음. 거기서 일이 가 얼로 튈지 모른다 네. 그다음에 이제 지금까지 쭉 설명드렸던 아~ 저~ 트럼프의 사법 리스크 음. 이 부분 같은 경우가 이제 중간에 지금 3월 삼월부터 막 재판도 시작되거든요 네. 그럼 빨리 진행 이제 특검 같은 데서 이제 빨리 진행을 하려고 그래요 음. 어떤지 빨리 해 갖고 빨리 일심 판결이라도 받게 되고 나면 대선 전에 네. 어~ 그렇게 되고 나면 뭐~ 이심 삼심까지는 안 가겠지만은 딱 일심에서 어, 선거법 위반 혹은 그 반란 선동 같은 이런 쪽에서 유죄 판결이 나오게 된다면 그건 또 이게 달라질 수 있거든요. 음. 어, 선거 끝날 때까지 최종 판결은 안 나올지 모르겠지만, 어, 상당수 사람들한테 어, 이거 유죄야? 이거는 문제가 있네. 라고 해서 어, 표심이 달라질 수 있는 여지를 줄수 있다. 네. 그러니까 이런 것들을 감안하게 되고 나면 어쨌든 올해 선거 같은 경우가 아, 음. 어, 통상 예정돼 있던 어, 뭐, 이번에 같은 경우는 그 여론조사하는 사람들이 나 이런 데가 굉장히 혼란스럽다고 하는데 네. 전통적인 대선 패턴이 아닌 거예요. 음. 전통적인 대선 패턴에서는 뭐 예를 들어서 선거 1년 전에 네. 또뭐 경제가 뭐 경제성장이 3.7% 이상 되면 네. 또뭐 일자리 실업률이뭐 4.2% 미만 되면 그때는 전통적으로 대충 누가 이겼다라는 음. 그림을 읽을 수가 있는데 이번에 경제 사실은 좋아지고 있다라고 실업률도 낮지 않습니까? 네. 그럼 그게 당연히 바이든이 유리해야 될것 같은데 또 실제로 그 경제에 대한 불만도 많고 음. 전쟁 두 군데 있죠. 중국과의 관계 그다음에 지금 트럼프 에는 중요한 한 카운터파트의 사법 리스크 네. 이스라엘 전쟁과 연관된 미 국론 분열 진영 논리의 더 악화 거기에 지금 설명드렸던 중도층 이런 거다 보니까 그전에는 토끼 뭐 기준점 한 서너 개만 갖고만 해도 딱 그림이 잡혔는데 지금 기준점들이 막 움직이고 난리치는 기준점들이 대섯 개가 돌고 나니까 음. 아, 지금까지 엮어왔던 어떤 논리가 잘안 맞는 거예요 예. 그걸로 장담이 안 되는 거예요 음. 음. 그래서 하여튼 한마디로 요지경판이 될수 있고 어떤 식으로 튈지 모르고 앞으로 뭐한 10개월 남았 이제 11월이니까 예. 이제, 이제 한 10개월 반 남았다고 봐야 되겠죠 음. 아 너무 음. 변수가 많고 그 예. 변수가 그 선거 전에 뭔가로 그구혀야 되거나 더 난리를 쳐질 가능성이 높은 변수들이기 때문에 음. 지금 그야말로 장담이 안 된다 예. 어, 이런 와중 속에서 쌈질들 쌈판들은 점점 심해지고 음. 양쪽은 서로 쥐닫고 한쪽에서는 저 죽일 한쪽은 쫓아내야 되고 한쪽은 나라를 구한 뭐 이런 식이 되고 나니까 예. 하여튼 한마디로 미국도 좀어 망가져도 심하게 망가지고 있는 것 같아요 예.
0: 네. 통상 이 선거라는 것은 특히 이 대통령 선거는 어떤 큰물줄기의 흐름을 쫓아간다고 하는데 이 트럼프와 바이든의 이 관계는 그큰물줄기보다는 여러 물줄기가 어디에서 돌발 변수가 생기는지 그렇죠. 그런 부분이 굉장히 관심이 집중되고 이 있습니다. 이 청취자 여께서는 워싱턴 전망대 2024년도 새해 첫 방송 함께하고 계십니다. 여러분은 지금 라디오 워싱턴 그리고 미주경제신문대표인 김용일 해설위원과 라디오 워싱턴 콘텐츠 본부장 이구순이 진행하는 워싱턴 전망대를 함께하고 있습니다. 전하는 말씀 듣고 다시 돌아왔습니다. 아, 저희가 이 미국 정치에 대해서 이야기를 나눴지만 이 한국 정치를 돌아볼 때도 별반 다를 게 없습니다. 아무튼 우리가 이 아사리판이다 뭐 이런 이야기를 자주 하는데 지금, 어, 2024년도 들어서서 이제 특검 정국이다뭐 특검 이슈다. 뭐현실화돼 가고 있다. 이런 이야기가 지금 계속 나오고 있습니다.
1: 이 특검 이슈, 어떻게 현실화가 될것 같습니까? 네, 지금 뭐, 민주당 쪽에서 이제, 저, 통과시켰죠. 네. 어, 쌍특검법. 어, 이제 뭐, 김건희 특검법, 대장동 50억 클럽 특검법. 예. 네. 그래서 이제 양쪽을 다 특검을 해갖고, 샅샅이 뒤지자 한세달에 걸쳐서 한 (100여 명) 검사 수사관 집어넣고 하면 싹싹 예. 다 뒤져서 어 뭔가를 가려보자라고 네. 했는데 어 이제 이게 뭐 어차피 예정됐던 거고 네. 어 이제 그런 순서를 밟아가긴 하지만은 어 이제 그야말로 이제 특검 정국에 들어 이제 돌입했다고 봐야 되겠습니다 예. 총선이 (4월 뭐 10일인가) 그럴 테니까 예. 지금 이제 한세달 정도 쫙뭐 남은 시기죠. 아직 100, 이제 100일도 안 남은 네. 상태인데, 예. 이제 이 특검이 이제 넘어오게 되거나, 이제 국회에서 이제 정부 쪽으로 넘기게 되고 나면 이제 정부 쪽에서 이제 대통령이 보고 거부권을 행사할 수 있죠. 네. 지금 하여튼 제도는 그렇게 돼 있습니다. 이건 아니다라고 되고 나면은 어, 거부권 행사할 수 있고, 또 그렇지 않게 되고 나면 이제 국회에서 의결한 거니까 어, 이제 공 받아들이게 되어서 서명해서 공포하게 되면 법으로 되는 건데 어, 일단은 이제 정부 쪽으로 공이 넘어 오게 되고 나면은 어떤 식이든지 대응을 할 텐데 어, 예정됐던 거지만은 어, 이제 이제 특검이 국회에서 의결이 돼갖고 일방적으로 의결이 됐다치더라도 어쨌든 국회 통과를 한 거니까 이제 넘어왔습니다 이렇게 되고 나면은 음. 이제 앞으로 일종의 이제 블랙홀처럼 뭐 다른 여러 가지 이슈들도 있겠지만. 가장 그 희발성이 높은 이슈라고 할수 있겠죠. 음. 이제 이것이, 어, 총선 때까지, 이건 또민주당의 전략일 수도 있고, 네. 어, 그걸 이제 그런 측면에서 제기한 걸 테니까. 네. 어 이제 본격적으로, 그야말로 이제 특검 정국에 이제 휩쓸리게 됐다라고 네. 말할 수 있을 것 같아요. 이 특검, 특검,
0: 뭐, 예전에도 계속 이 선거 때 되면 그런 이야기가 그렇죠. 이제 자주 네. 오르내리고 했었는데, 그렇다면 지금 현 대통령이나 또 집권 여당 쪽의 입장에서는 이 특검에 대한 야당의 발의로 일단 이것이 국회를 통과해서 넘어왔으니까 이 뭔가 이 정부 주도적이 아닌 것은 분명한 사실이에요. 그렇다면은 이 대통령이나 이 여당의 입장에서 야당에서 공을 던진 이 특검에 대한 이 대응은
1: 또 반응은 어떻습니까? 지금 이제 그를 앞두고 사실은 약간 그, 어, 이제 간을 볼수 있는 말이 있었더랬는데 이제 한동훈 비상대책위원장이 어막 이제 그, 그런 것이 마무리될 시점쯤에서 특검 당연히 물어보고 나니까 네. 뭔가 총선을 염두에 든 이제 일종의 그 정쟁법이나 다름없으니까 아, 네. 어 그때 했던 말이 이제 뭐 이런 법법 앞엔 다 음. 어 평등한 거라는 그런 맥락에서 네. 어, 그렇게 슬쩍 던지고 나니까 이게 아 어떻게 보면 이 특검이라는 거를 그 남대로 수용으로 돼 음. 시기를 조정해서 뭐 나중으로 혼대거나 아니면 독소조항 같은 문제점 될 만한 것들 네. 그런 것들을 좀 빼내서 그 나름대로 적절하게 좀 타협 안쪽에서도 할수 있나 보다 라고 음. 했다가 그냥 얘기가 이제 분위기가 확 달라졌죠. 음. 근데 뭐 지금 하여 나오고 있는 얘기는 대통령 쪽에서 n 어, 그러니까 또 일제의 여당이라고 할수 있는 사람들도 각가지 이제 이유 내지 이런 거 설명해. 이건 뭐, 뻔히 총선 때까지 이미 다 끝난 사건 내지 뒤져서 아무것도 없었던 사건을 다시 들쓰셔서 여론전을 펴면서 총선, 아이 어 용, 정쟁용으로 삼겠다는 의도다. 네. 그러니까 이제 받을 수 없다. 음. 라고 얘기를 하고 있고. 근데 뭐 지금 오늘이 4일인데 아마 지금 네. 나오고 있는 얘기를 봐서는 내일 어~ 국무회의를 열어갖고 네. 이제 그거에 대해서 의결해 갖고 노라고 이제 거부를 할것 같다라는 네. 얘기까지 나와 있어요 음. 아마도 어~ 뭐 그렇게 되리라고는 보는데 네. 이제 이렇게 되고 나면은 어~ 특검을 거부한다는 얘기는 거부라기보다는 다시 한번 다시 심의해 주셔 이거는 마땅치가 않소라는 네. 식으로 이제 보내는 거거든요 음. 어~ 그니까 이에 대해서 민주당쪽 같은 경우에서는 이제 특검을 받아라. 라고, 뭐, 기자회견도 하고, 네. 그 다음에 특검을 안받겠다는 이유로 등장하는 것이 적절치가 않은데, 대통령 부인이 걸려 있는 거니까 이해 당사자로서, 어, 이 제3자가 아닌 이해 당사자로서 거부하는 거니까 이걸 갖다 이제 무슨 권한쟁의 청구 같은 거 이런 걸 걸어 갖고, 네. 이제 이의제기를 할수 있는 거라고 이 제시를 제 하면서 압박을 하고 있는 거죠. 네. 근데 여하튼 외형적으로 뭐 대통령, 이제 이른바 청, 그전 청와대, 음. 대통령실 쪽에서는 노우라고 하고 있고, 네. 이걸 짐작할 수 있는 여당 쪽, 여당 쪽에뭐 고위 당직자 이런 사람들 쪽은 아 이건 안 된다, 아뭐 네. 이렇게 라고 어 당연히 이제 거부권을 행사하는 거로 나오곤 얘기는 하고 있는데, 네. 이제 지켜봐야죠 이게 그렇게 음. 간단치는 않거든요. 네.
0: 이 아무튼 뭐 야당이나 여당이나 나름대로 이제 머리 술싸움을 하고 있는데. 지금 이런 특검 전국에 이제 느닷없이 또 이제 사건이 하나 터졌어요. 이현 야당 대표, 이제 이재명 대표가 이 피습을 당했습니다. 예전에도 이 박근혜 전 대통령이 뭐 유죄를 나갔다 그런 피습을 당해서 큰 이슈가 됐었는데 지금 이재명 대표 피습 당하는 거 이걸로 인해서 뭔가가 지금 또 회전력이 강해졌는데 말 그대로 이
1: 아사리판이 되는 거 아니겠습니까? <웃음> 그렇죠. 예. <웃음> 뭐, 느다는 돌발 사건이라고 봐야 되겠죠. 이제 앞으로 수사에서 밝혀지기는 겠지만은 네. 어떤 뭐 이른바 배후라든가 조직적인 뭐 거라는 것까지는 아직 안 나온 것 같은데 그건 뭐 장담할 수는 없고 네. 하지만 하여튼 그 당사자가 지금 나오고 있는 일부 보도보기도 나면은 뭐이 지금의 여당이라고 할수 있는 국민의당 시민가 네. 그쪽에 뭐 당원으로 있다가 다시 또뭐 작년인가에는 민주당으로 당적으로 옮겼다는데 네. 그뭐 사실 잘저 아이덴티티가 이제 불분명한 거죠. 음. 그다음에 동기 뭔가 있겠죠. 네. 근데 뭐 그것도 이미 보니까 뭐몇 페이지에 걸쳐서 다적어놨대니까 음. 어 그다음에 뭐 지금 그 구속되고 그다 뭐 이렇게 하는 처신 같은 경우가 어 굉장히 차분화 되니까 음. 아이른바 이제 확신범이라고 봐야 되겠죠. 네. 음 그래서 이제 이것이 개별적인 개인이 위한 돌출 행동인지 아니라도 그럴 일은 뭐 거의 없다고 봅니다만 네. 아 이제 뭔가가 뒤에 커넥션이 연결된 건지는 봐야 되긴 하겠지만 음. 근데 하여튼 여기서 그 자체에도 이런 류의 행태는 있을 수가 없죠. 그것이 뭐 여당이든 야당이든 네. 아, 보수든 진보든 어느 정치인들에 대해서도 이런 식의 물리적인 폭력으로 해서 뭔가 의사표시로 그런 거는 음. 그거는 용납될 수가 없는 일이죠. 네. 근데 이제 그와 관련해서 이제 또참 눈살 찌푸리게될수 있는 것들을 보게 되거나 이른바 유튜버인가 뭔가 이런 식으로 해서 여론전들. 네. 그냥 한쪽에서는 이 자체는 기본적으로는 안 된다. 아, 그리고 그런 건 용납해서는 안 된다라는 음. 것이 하나의 약속이 돼야 되는데, 음. 이제 이걸 갖고 각자 유리한 쪽으로 해소로고 떠넘기기 식으로 해서 네. 한쪽에서는 음모가 있다, 자작극이다, 음. 또 과도하게 해서 뭐 어, 얼로 떠넘기려고 한다. 예? 네. 그러니까 그냥 어, 이걸 통해서 그냥 뭐 험담, 욕설에 서로 상대방 손가락질에 네. 뭐 이런 부분들이 나고 그 저. 자꾸 제기돼 갖고 음. 그야말로 아사리판 아수라나 다름없는 네. 이제 그런 모습들로 더어 이제 이게 자꾸 그~ 저~ 안 좋은 모습들이 비춰지는 것 같아요. 음. 어 이제 이거와 관련해서 또 보게 되고 나면 또 오늘 나온 소식들을 보니까 그 뭐~ 이재명 대표 그~ 수술한 걸 갖고 네. 어~ 그~ 부산 고쪽 지역에서 이제 다 그런 일이 있었지않습니까 예. 그래서 아마 이제 부산대병원인가 근로해서 갔나 본데 거기서 있다가 헬기를 타고 음. 이제 서울에 왔다는 거죠 네. 아 근데 마튼 나온 얘기 보게 되고 나면 그냥 한마디로 부산이 거기가 제일 전문가 그 그런 걸 치료할 수 있는 데인데 네. 굳이 서울대 병원으로 가갖고 음. 어, 어떻게 보면 부산을 바보로 만들고 음. 그다음에 뭐 헬기 탈 일도 아닌데 네. 무슨 헬기를 그냥 저 해서 저 타고 가갖고 음. 이런 막 특권 의식 아뭐 어, 이런 거를 네. 과시하면서 뭐 어~ 뭐~ 이제 그런 행태를 보였다 라는 음. 거니까 또 뭐~ 어떻게 보면 이제 보통 한국 사람들 정서라인건 누가 뭐라도 이렇게 확다치게 되고 나면은 네. 뭐 그냥 다휙중도되는거아니까아 우선 네. 뭐 사람 먼저 이투투투투투서그투서그투투 음. 그래서. 뭐 약간 있는 듯 하다가 이투투이투투이투투투투투투투투투투투투투투투투투투투투투투투투투투투투투투투투투투투투투투 또 광주가 또 방문했는데 또 거기 또 요란스럽게 음. 경호 병력들이 병력이 떠갖고 빨간 마스크 쓰고 했대는데 음. 아, 그것도 뭐 아, 누가 이제 여당 야당 대표가 그런 해골절 당했으니까 해골절 당했으니까 당연히 그 경호는 늘리기는 해야 되겠지만 네. 뭐 그런 것도 왜또꼭 빨간 마스크 쓰고 그렇게 티를 내면서 했는지 음. 그러니까 이런 것들 이렇게 지켜보게 되고 나면 당연히 이제 이런 류의 어떤 그건 있을서는안 되고, 네. 이런 위에 테러 행위 같은 경우는 어떤 경우든 용납이 안 되죠. 음. 그건 여든 여든 마찬가지입니다. 그런데, 이런 상황이 닥쳤을 때 대응하는 것들, 네. 이런 거 보게 되고 나면 이 참, 그, 딱하다고 해야 될까. 음. 그죠. 하나는 알지 모르기는 하지만 그 다음은, 생 이건 이건 기본이 안돼있던 얘기죠. 음. 그러니까 만약에 이런 상황이 됐었을 때, 어 부산에서 저 서울 가자 그러면, 야, 여기, 저, 할 만하니까 지금 하고 예. 헬기 부르겠다 그러면, 아뭐 어 헬기도 뭐 민주당 쪽에서, 저, 에서 불렀대는데, 음. 뭐 헬기, 사실 높은 사람이고 중요한 사람이니까 불러야 될 수도 있하지만 헬기라는 건 가장 객관적인 입장에서 하는 거거든요. 예. 어 뭐, 그러면 뭐 발가락이 지어져도 헬기를 불러야 되는 건 아니지 않습니까? 예. 그러니까 그러면 의료 전문가 상태로 봐갖고, 이거는 그냥 차량으로 움직여도 되는 거다. 음. 아니면 긴급 취급한 거니까, 어, 된다면, 그건 뭐, 야당 대표가 아니라, 홈레스라 하더라도 핵을 불러야 되는 거니까. 그런 상황도 아닌데, 그러니까 이런 걸 보게 되고 나면, 뭔가 이런 것 속에서 어떤 내공 내지 그 사람의 면모를 엿볼수 있는, 네. 아, 그냥 이것도 보게 되고 나면, 아 역시 또, 바, 네. 그런 측면으 봐서는, 특권 내지 선민의식에 꽉 차여 갖고, 뭐, 이런 부분들이 드러나는 것 같아요. 약간, 음. 아, 그러니까 저, 야당, 그 이렇고 여당도 뭐, 요란스러운 경화 같은 것도 이렇게 보게 되거나 하면 저 한마디로 이렇게 쭉 봤었을 때이잘 네. 있고 성숙하고 품격 있고 깊이 음. 있는 정치인들이라고 보다는 네. 에이 그렇지 뭐라는 생각을 음. 하게끔 하는 그런 모습들도 있네요. 그러니까 네. 하여튼 아사리판이라는 것이 뭐그 하나로만 만들어지는 거 아니지 않습니까? 음. 각가지 요소들이 다 보게 되거나 하면 아사리판 요소들만이 합쳐져 있는 것 같아요. 아무튼 네.
0: 아, 여당이든 야당이든 간에 국민들한테 확실한 믿음을 주지 못하기 그렇죠. 때문에 예. 이런 일이 지금 예사롭게 자꾸 등장하는 것 같은데 이 사실 대통령이나 대표의 한 사람이 어떤 전국을 주도하는 건 절대 아니지 않습니까? 나름대로 거기를 보좌하고 있는 이 참모들의 역할이 굉장히 중요한데 지금 대한민국에서는 그 참모의 역할을 할수 있는 사람들이 극히 드물다 또 사람이 없다, 인재가 없다 이런 얘기가 많이 들려오고 있는데 말이죠 이제 문제는 뭐 그런 상황은 어쩔 수가 없어요. 지금 어떻게 뭐 하루아침에 바뀔 수가 없는 상황이니까. 그런데 이런 정치 상황을 감안해서 볼때 말이죠. 이 대통령이 지금 이런 전국을 지켜보면서 할수 있는 리더십이 뭔가가 보여져야 되는데 지금 윤대통령의 이런 대응 방법은
1: 지 어떻게 평가가 나오고 있습니까? 그래서 이제 보는 사람마다 다르겠죠. 아, 뭐 잘한다 네. 또 제대로 한다라고 하는 사람도 들 있을 수 있고 이제 마땅치 않은 사람들도 있을 수 있는데. 네. 지금 이 상황이 이제 이제 특검 정국이라는 것이 불거지게 된 것들이 뭐 원래부터 이제 정쟁적인 요소가 있고 또 이런 걸 갖고 물건으로 질수 있는 것이 정치판이니까 그럴 수 있다치더라도 네. 이 특검 정국이라는 것이 훨씬 더 무게 내지 비중 부담을 주게 된 것이 바로 대통령 부인의 이제 그런 적절치 못한 행동들 때문에 이것이 더 두드러지게 됐거든요. 네. 어. 그러니까 잘 아시다시피 그뭐대 경호원들 뭐 (10여 명인지) (20여 명인지) 해갖고 그 쇼핑 나섰던 거 네. 그다음에 뭐 (300만 원인지 얼마인지 언제는 그 디오르인지 뭐 명품백 받은 거 네. 이런 부분들이 되면서 특검 쪽과 관련된 아어 대통령이라든가 대통령 부인에 관한 인상들이 확 커버렸거든요 음. 네. 그전에 이리저리 소문일 때는 그냥 그런가 보다 안 했지 뭐저정 정치적인 어떤 그런 이제 손가락질이라고 생각했다가 음. 어, 이건 아니네라는 생각이 이제 들게 음. 만든 거니까 결국은 이거를 풀수 있는 거는 무슨 비상대책위원장 바꾸고 뭐 어디서 인재 영입하고 아무 튼 그런 것도 필요는 하겠지만 네. 그런 건다격까지예요 음. 이거의 가장 큰 본질은 대통령 자신입니다. 네. 대통령 자신과 관련된 대통령 주변에서 문제가 불거졌고 그렇기 때문에 결자해지라고 해서 그거를 풀고 대응할 수 있는 거는 대통령 자신만이 할수 있고 네. 거기서 어떤 그 어떤 저 변화를 보여야지 그렇지 않게 되거나 하면 다른 부분들이 다 아~ 결별그 제대로 된 해법이 될 수가 없다라고 네. 보는데 지금 한동훈 위원장 이런 사람이 뭐 젊은 사람이 이제 등장을 해갖고 이리저리 인기도 좀 없고 또 차기 지도자 뭐 이런 식으로 해서 이제 이재명 이런 사람과도 어슷비슷하게 서로 되나 본데 네. 이제 여기서 아 어, 바로 특검이라는 큰 이제 장애물을 만났어요 네. 어, 이게 어떻게 대천위에 따라서 아마 결과는 굉장히 크게 될 겁니다 큰 차이가 날 거예요 네. 그건 결국은 그한동희이된 사람이 아무리 지금 저건 다 하더라도 결국은 어, 대통령이라는 의중 속에서 손바닥 속에서 얼마나 벗어날 수 있느냐 네. 대통령이 지금 지적받고 있는 문제점에 관해서 얼마큼 만 개선 내지 변화를 시킬 수 있냐 느 여부가 성공의 관건이 되는 건데, 네. 그거에 시금성이 될 만한 것이 이제 특검이거든요. 네. 자, 그럼 이제 특검 같은 거 어떻게 되냐. 아, 다분히, 어, 아, 그, 음모적인 내지 아니면 정쟁적인 요소가 있는 건 충분히 이해가 갑니다. 네. 아, 이미 뭐, 문재인 정권 때 검찰이 오랫동안 수사를 하면서도 제대로 밝혀내지, 낸 것이 없었던 얘기는 뭐 별로 털어도 별 얘기가 안 된다라고 얘기할 수도 있는 거예요. 네. 어, 하지만, 그에 불구하고, 어 바로 그것만을 이유로 해서 거부를 한다고 했었을 경우에 네. 동시에 대통령이 하나의 자기 브랜드로 내세웠었던 수사 내지 법 앞에 어, 평등하고 네. 어, 누구 위 아래 없다, 누구 하나 똑같이 받아야 된다는 그런 그 수사검사로서의 바로 그것이 가장 큰 가치 음. 브랜드였는데 네. 그 부분을 스스로 훼손하는 거거든요. 그러니까 이 부분에서 어떻게 해야 되느냐 여기서 어떤 시각을 갖고 어떤 대응을 했냐 결정인데, 이, 사실 굉장히 복잡한 것 같고, 뭐 이렇게 정, 무슨 정략적으로 생각될 것 같지만, 사실 그렇지가 않아요. 네. 너무 간단합니다. 음. 상식과 원칙에 입각해서 생각을 하고그 시야를 국민인의 입장의 시각에서 봐야지. 네. 자기들 시각으로 봐서는 안 돼요. 네. 지금 여기서 이제 굉장히 중요한 숫자가 하나 나타나는걸 보게 되고 나면은, 늘상 보게 되거나 하면 대통령에 대한 지지율이 뭐 32%, 33%, 34% 네. 또 35%로 갈 때도 있고 네. 4 0은안 넘고 고아해서 그 왔다 갔다 하는 것 같아요 네. 어, 이재명 쪽 대표 그 사람도 대충 보면 그 정도입니다 네. 그 얘기는 뭐가 된다냐면 된 잘하면 한 35% 정도씩 해갖고 음. 어, 대략 3분을 해서 한 35%는 사나주구나 이재명 내지 아이 어, 그런 야당
0: 쪽또
1: 네. 나머지 한 30% 보 정도는 윤석열 내지, 이른바 보수. 저거 네. 지지하는 그 탄, 아주 요동 안 하는 집토끼들이 있던 얘기랑 똑같아요. 네. 그럼 나머지 한 30% 정도가 어떻게 보면 중도층이자 아 회색지대라고 볼수 있는데 네. 다른 데는 꼭 그렇게 나오는데 이 특검에 관련해서는 보기도 나면 특검을 거부권을 행사 보면 네. 안 된다라고 하는 사람들이 대략 한 60에서 70% 나오는 것 같거든요. 음. 그 얘기는 어 양쪽 집토끼들은 다 원래대로 하고, 네. 나머지 30% 정도가 특검에 관해서는 노라고그까 아, 그러니까 거부해서는 안 된다는 식으로, 네. 어, 이런 쪽으로 시야가, 아, 인식이 굳어지고 있더니얘 음. 어, 이렇게 된다는 얘기는 이건 굉장히 중요한 문제죠. 네. 이것이 바로 국민의 시각이에요. 음. 그러니까, 이 답이라는 거는 결국은 어, FM 원리 원칙대로 가야 되고, 상식에 맞춰서 가야 되고, 네. 국민의 입장과 시각의 붕어는 쪽으로 가야 되지. 음. 그렇지 않게 된다고 하면 크게 당할 수 있을 겁니다. 네. 지금 예를 들어서 이제 재의결, 이렇 한다고 한다고 하면, 어, 이제 제일 지금 겁내는 것도 여당이 겁내는 것이 다시 재의결하게 되면 그때 이제 3분의 2가 돼야 되는데 네. 3분의 2에서 통과되고 나면 꼼짝 못 하거든요. 네. 근데 이게 아마, 아마 지금 경적수 따지면 199명이라고 하는데 한마디로 여당 쪽 의원 18 내지 19명 정도가 동조하게 되고 나면 음. 다시 재의결 했을 때 통과가 될수 있는 거예요. 예. 그렇게 되면 끝장입니다. 음. 그러면 지금 이제 민주당에서 노리고 있는 거는 공천권 난리 파동 계속 대략 좀 생각해 보면 최소한 한 3분의 1 갈린다고 보게 되면 음. 3, 40명 정도는 떨궈질 수 있거든요. 예. 그때 떨궈지고 난 다음에 여전히 국회의원 신분인 상태에서 다시 투표에 붙이게 되거나 하면 그 중에서 한 20명이 달하지 않을까 음. 현실화 될수 있는 거예요. 예. 어. 만약에 그렇게 된다고 해서 통과된다고 하면 그냥 끝장입니다. 총선 가기도 전에 벌써 이 지도력이라든가 윤석열 정부는 그냥 식물 정부가 되는 건데 여기서 간 거에서는 안될게 그러면은 혹시 이렇게 되고 나면 공천 떨어진 사람만 놓을 것 같냐, 아, 저 동조할 것같으냐 그렇지가 않은 거예요. 음. 자, 공천 받고 나죠? 지금 할수 없이 윤석열 대통령 앞에서 기는데 공천 끝나고 나면 대통령 볼 일이 없어요. 자유스러워집니다. 음. 그사람들 입장으로 봐서는 대통령이 잘 되는 게 중요한 게 아니라 내가 당선되는 게 중요한 거예요. 그렇게 된다면 지금 특검 거부하게 되고 나면 어 선거 때 아슬아슬한 데 많거든요. 음. 거기에 어이 특검을 통과시키는 것이 유리하다고 판단되고 나면 갈 수가 있는 거예요. 예. 이런 거 감안한 데 되고 나면 지금 이런 상황이 아닌데 음. 모르겠어요. 이준석열이라는 사람이 어 대도를 가고 상시에 갈지 예. 아니면 아, 집사람 챙기면서 결국은 저거가 됐지. 근데 조짐은 별로 안좋아 변해요.
0: 네. 워싱턴 네, 전망대 오늘 아, 새해 첫 방송 함께했습니다. 여러분께서 이렇게 함께해 주셔서 대한민국의 정치현실을 봤을 때 정말 만약에 2024년도에 새롭게 빌딩이 세워진다면 좀 제대로 빌딩이 세워졌으면 하는 생각이 듭니다. 네. 저희는 오늘 여기서 인사 드리겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 다시 만나겠습니다. 안녕히 계십시오. 수고하셨습니다.